0: Potspert.ru представляет
1: Music of Your Choice Fantaka
0: FM Vivat. история
1: Добрый день. Вы слушаете радио Фонтан КФМ в студии Александра Ромашова и постоянной ведущей программы «Виват. Истории историк Сергей Виватенко. Здравствуйте, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Рада вас приветствовать. Спасибо, и все, вот тоже. как-то наши разговоры не выходили, э, так скажем, к более ранней истории, не возвращались. В основном 19 век или 20 век. Но вот сегодня бы хотелось вообще, можно сказать, даже чуть ли не к предыстории Государство российского обратиться, которое населялось в том числе и славянскими племенами. Кто здесь как, только понимаю. не жил, да. Да, кто здесь только не жил. А кто такие, собственно говоря, славяне? Вопрос, наверное, остается открытым. Хотелось бы от вас узнать сегодня о том, откуда они взялись, как они жили, что они делали, в кого верили, ну что каким ж. был их быт.
0: Все, что скажете, все для вас. Итак, дорогие друзья, сегодня мы говорим о славянах. А о древних славянах наше происхождение. Все-таки русский человек. <laughs> Первый человек, наверное, славянин. А, итак, э, вообще славяне по источникам, да, древним, первое упоминание о славянах на нашей территории, восточноевропейской равнины, относится ко второму веку нашей эры. То есть это у византийцев, они упоминаются и прочее. А, славяне, по, дни, по одной версии, пришли из э, Сибири, из Алтая, с тех мест... как бы да, и под названием Анты. По другой версии академика Гумилева, мы пришли из Польши. Так или иначе, со второго века славяне, то есть наши предки, живут как раз на территории, как бы, да, сердца нашего государства, восточно Европейской равнины.
1: Это было какое-то маленькое племя, которое, где бы оно не жило, в Сибири но... или в Польше, оно решило переместиться на наши На самом просторы, деле не
0: очень маленькое племя, потому что, ну, как бы народ, да, а, потому что оно делилось на племена, племени жили, но ну, я думаю, где-то 1100, наверное, вот так, такая сумма, наверное, первых людей, которые расселились здесь в славянской национальности. Кроме славян, на территории Восточной Европейской равнины жили и финно племена, да? Ну, как, современные да. эстонцы, финны, карелы, коми. Там такие племена, как Чуть, например, знаете, Чудское озеро или Чудо произошло от этого, да? Лапари. Ну, лопа... нет, лопари здесь не жили, да, здесь нет Севернее. оленей, да. А как бы Мурома. Ну, вот, uh-huh. Илья Муромец, Муром, да, там, я не знаю, Берендеи. Помните, Снегурочка живет, uh-huh. из Берендеев. Вот, балтийские племена, литовцы, ну, литы, латы, латыши, да, и там прусы. Uh-huh. Некоторые считают, что прусы славяне. Я думаю, что нет. Но Прусы это Восточная Пруссия, наш субъект Федерации, uh-huh. 39-й, да, Калининградская область это uh-huh. да, как раз вот оттуда. Да. А на юге население в степи часто менялось. Почему оно менялось чаще, чем в лесу, где жили вот все эти указанные народы? По той причине, что, ну, попроще, что такое история? История – это войны. Войны за разные вещи, там, за воду, за землю, э, за климат, за что угодно. Э, если к тебе приходит, ну, каждый раз в пять лет происходили какие-то сражения, войны там, да, в том числе и за пастбище. Если к тебе приходит враг не слабый, слабый, ты его разбиваешь, спокойно. Средний, пытаешься его уничтожить, да, и продолжаешь жить. Но если идет более суровый, да, более серьезный враг... То те, кто живут на севере в лесу, они прячутся в лесу. Ну, партизаны. В лесу тебя не найти или в горах, понимаете, да? А в степи не спрячешься. Поэтому там население достаточно часто менялось. И вот как бы, да, первые славянские племя, да, вот савраматы, анты, так называемые, появляются именно в это время. Итак, славяне жили... Вообще откуда э, этимология слова «славянин»? Некоторые ура-патриоты считают, что от славы Это хорошо, но это, наверное, неправильно На самом деле э, Мне нравится объяснение, что Славянин от слова слова. Ну да, там О, там А, но ну, не важно То есть это люди, говорящие С тобой на одном языке То есть славяне, mm-hmm. да, братья славяне Знаете, у нас так говорят, да, то есть это люди Такие же, как ты, и в принципе ты их понимаешь Потому что немцы Это люди, которые говорят на чужом языке И чужие люди ну, не мы, как бы, да? Так вот, славяне, я думаю, оттуда. Поэтому и Словакия, и Словения, да, сейчас славянских э, народов проживает mm-hmm. достаточно много. Да. Но мы говорим о восточных славянах, да? Это про отцы, про родина русского, украинского белорусских народов. Итак, жили они в основном около рек, ну, река Естественно. Естественно, почему, Саша?
1: Ну, а потому что вода рядом, естественно. И, и, ну.
0: Вода – это хорошо. У нас, тут видите, болото везде, с водой проблем нет. На самом деле, вода, конечно, это и пища, это и защита, потому что если к тебе нападают, то со стороны воды на тебя не нападут. То есть ты должен защищать не четыре стороны, да, а только три. Это уже плюс какой-то, да? Ну, и главное, река – это коммуникации, Потому что ни тогда, ни сейчас у нас дорог нет, и поэтому, как бы да, по, по рекам и проходила вся торговля, взаимоотношения и прочее, прочее. Я согласен э, с классиком с сербским э, писать, писателем античем чем премией, премии, который говорит, что моря они сближали, на самом деле, они разъединяли вода. То есть реки тоже. Поэтому у реки. И название славянских племен связано с местом, где они живут. То есть, это поляне, которые живут в поле, ну, в степи. Понимаете, да? Древляне они живут в лесу. Меж деревьев, да, там, вятичи на реке Вятка, ну, и так далее, и тому подобное. То есть, а Бериндея? Берендия это финноугорское название, да, а, обратимся а, мы к финнам, а. да. Что оно переводится, я, к сожалению, не знаю. Вот, да, ну, что-то, наверное, переводится. Ну, наверное, тоже по названию того места, где они жили. Значит, чем они занимались? Всем, что занимаются другие славяне, ничем не лучше, ничем не хуже других народов. Поэтому мы занимались, как все, земледелием, оно было подсечным, то есть лес подсекали, поджигали, зала прекрасная, прекрасная, господи, господи ну, на ней очень хорошо растет Удобрение. все, Удобрение. Да? Удобрение, да. А, вот, и поэтому какое-то время там были хорошие урожаи. Потом Потом, когда земля скудела, они приходили дальше, поэтому лесов у нас практически нет в Восточной Европе. А, значит, охотой, рыболовством, бортничеством, угу. ну и так далее и тому подобное. То есть все зависит, понимаете, у всех народов одинаковая история, в принципе, до того как, да? Что влияет, влияет только бытие. Бытие определяет сознание, угу. Карла Марс прав. То есть, если ты живешь в середине пустыни Сахары, то вряд ли ты будешь рыболовом. Если ты нация, живешь да?
1: у моря, то наоборот. Да, конечно, Мода?
0: конечно. Именно поэтому, да. А так все, в общем-то, достаточно обычно. А что необычно, ну, наверное, о религии надо поговорить. То есть славяне были многобожцами или язычниками. То есть у славян как бы было на каждое необъяснимое природное явление был свой бог. Ну, как в Древней Греции, как в Древнем Риме, да, или в Египте. Вот. Мы всех их знаем. Честное слово, да, потому что мы все-таки русские, мы живем в этой среде Я хочу сказать, что у нас очень большое влияние оказывается Мы живем еще в славянской традиции во многом Я просто вам сейчас расскажу про несколько слов, причем как говорить о богах, да? И вы поймете, что действительно славянство среди нас, вот все древние, да? Какие слова у нас остались среди славян славя... какие понятия? Например, э, денег, день, день, денежный эквивалент у славян были неные платки не было монет, они платками торговали. Поэтому у нас с того времени остался глагол «платить» от платка. Mm-hmm. Пуговица. Пуговица – это амулет, который отпугивал злых людей на твоей, на твоей одежде, да? Шла, да? А, ну, теперь вы, наверное, понимаете, что на Перу главная еда были пироги. Mm-hmm. Вот. А пряники у нас сделали из пряностей. Ну вот, как видите, да, а пиво пили. Вроде бы все просто, да? Да, все вроде просто, но вот имеет определенную. Понимаете, для нас такой фон, который мы не замечаем. Mm-hmm. А на самом деле все это время славянское. Даже если мы христиане или еще кто-то, а вот, мы все равно печем блины на масленицу, да? Масленица, понятно, что это не отец сыны святой дух, да? Блин — это солнце. Ясно, да? И много таких вещей, которые действительно около нас Теперь давайте поговорим о богах Богов было много, и я скажу о которых, э, как бы, вы знаете, но, наверное, не задумывались, что они наши боги древние, да? Ну, например, бог воды, как вы думаете, Саша назывался древних слов? Вы
1: меня уже спрашивали, водяной
0: Отлично, хорошо, да, тогда бог дома Домовой Отлично, а бог леса? Леший У вас есть знакомая, Олеся? Да. Ну вот, передайте ей, что ее муж леший. То есть Олеся <смех> у древних славян, да, <смех> у древних славян это значит жена Лешева. <смех> ну, колдунья. Помните, у Куприна Олеся, да, и так далее, и тому подобное. Это все оттуда и есть да. Например, бог такой очень распространенный в Западной Белоруссии э, в районе Припяти, вот там, да, был Зюзя. То есть напиться в Зюзю, знаете, у нас <смех> говорится, <смех> да. Вот это вот как раз от него. А вот, бог, э, бог смерти Карачун. А кочурица, uh-huh. понимаете, да, а, вот там или там чур меня чур, пращур, да, uh-huh. такие вещи, а, вот, например, из чего делали Бог, вот этот пращур, Бог смерти, да, Бог ну прошлого, да, которых предков, да, а его делали из дерева, поэтому деревянное изображение Бога чура, чурка, деревянная, да, а вот Маревна, это богиня, она ее делали изображали с маленькой головой с большой грудью и громадной задницей. Как вы думаете, из чего ее делали? Ее изображение древнее. Вы тоже, Саша, это делали? Хорошо. Из шишек что ли? Не шишек. Это снежная баба. А,
1: ну да, конечно.
0: Снежная баба, да. Потому что же нормально, посмотреть по логике. Ведь да, как бы, наверное, это нижний шар и средний они должны быть одинаковые. Но мы это делаем так. То есть как Маревна? понимаете да то, то есть, есть очень такой женский
1: ног... идеал древних ну,
0: да, да 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 знойная женщина мечта поэта но
1: на самом деле она просто так более устойчиво держится а,
0: ну как бы нет но мы же можно сделать и по-другому да правда но вот мы как бы да делаем это так даже не задумываясь да абсолютно вот но конечно это не главные боги о которых мы говорили да там есть богиня болезни Лихоманка, там да богиня любви лель да семейного быта лад ну да, угу. по-моему, все понятно, да? да. Ну, значит, было, много разных, было много разных более серьезных богов, да. В каждом племени был различный бог главный. То есть, вот это множество было, многообразие богов, да, но в каждом был свой особый, тотемный, да. А, например, вот Поляне, да, у них был главный Перун. Помните, согласно да. Перуну, старика Дому. это бог Грозы, да. Угу. То есть, Поляне имели вот главного бога его. А другие, кстати, ну, к нему относились так вот, достаточно или нейтрально, или отрицательно, да. Кстати, бог Перун — это Илья Пророк, и праздник его было в начале августа, угу. то есть на день ВДВ. <связывая> Понимаете, да? То есть Бог грозы, да? Потому что, да, Илья пророк, он <связывая>, помогает ВДВшникам, да? Так вот, это Перун.
1: Я вот, знаете, о чем <связывая> думаю? Вот столь, такое количество божественных существ, ведь всем нужно угождать, ведь как- какова все-таки сложная жизнь была основана, ну, да? На самом всем деле... же нужно угодить, не ошибиться. <связывая> как-то, <да>? Вы
0: знаете, <связывая> громный грений, русский мужик не перекрестится, это правда, да? Но, наверное, они тоже вспоминали о этих богах только в определенное время. Ну, как сейчас. В моменты беды. <связывая> да, да, определенно. А говорить про то, что, значит, каждому богу, вот апостол Павел, да, в своих, там, он много писал, там, письма коринфянам и прочее, очень интересный, кстати, писатель, да, публицист, философ. Так вот, святой апостол Павел писал, что ему больше всего поразило то в Афинах, да, что он увидел на Акрополе, там же много разных богов, да, надпись «Неизвестному нам богу». То есть, они, как бы говорили, да, ставили памятник, да, но мы вот знаем их определенное количество, да. а вот этого как бы еще не знаем, поэтому все равно мы ему тоже уважаем и поклоняемся. Вот, ну вот, как бы и в это время. Но значит, действительно, Перун – бог киевский. А в Новгороде у нас, да, у нас был бог другой, у, у эльменских словений, да, это был волос или велес, да, У-у-у. бог скота и прочих разных вещей, Вот. То есть, к сожалению, к сожалению, мы можем сказать вот о чем. Что да, конечно, украинцы, белорусы, русские, братские народы ближе друг к другу нас нет и прочее, но даже у древних славян у древних славян было уже различие определенное между ними, потому что боги были разные. И Владимир Святой, да, ясно солнышко, да, он пытался как-то с этим исправить, с этим боролся. да, И когда он стал князем Киевской России, он дал приказ всем, всем племенам, Верить не своих богов, а только в одного, в Перуна. И поставил памятнику Перуну, ну, там, идол или болван, болван как называли, да, в каждом, в каждом городе, там, в Новгороде, в Полоцке и прочее, да. Ну, народ на него, как бы, очень криво смотрел. Ну, для того, чтобы вы поняли, дорогие если, например, наше правительство неожиданно издаст указ, всем болит за «Спартак» футбольный, Не да? Сейчас. И вот на Дворцовой площади, на Александр столбе красно-белый мясной флаг развивается, и мы все ходим в красно-белом. Понимаете? Ужасная что... картина. Ну, такая же картина, как бы, любить только Бога Перу, но своего забыть. Понятно, что это было невозможно, и когда Владимир это понял, он уже тогда перенял христианство. То есть религию, которая должна была объединить уже всех на одинаковых условиях. Но об этом еще поговорим. Ерила, Бог Солнца, да? Дальше Бог. Наверное, самый главный, вот Ну, как Зевс, да, там богиня, э, богиня э, жизни, богиня земли, то есть вот такая вот, да. Богов было много, они были разные. Поклонялись им в капищах, капище – это специальное место, где славяне молились. Э, Такой археолог Седов... Московский, да, он раскопал капище в районе Пирыни, в Новгороде, кстати, вот название Пирыни от Перуна. да, а вот, да, и как бы вот мы знаем теперь, что это вот такое круглое было место, где стояли, где были костры по кругу, да, и там стоит, ну, как, в принципе, это Stonehenge только огненный, то есть огнем вот такие же делали, такие же разницы. да, то есть вот так вот. Славяне... Славяне, Ну, что мы знаем, да? Мы, у нас в основном про какие-то легендарные вещи. Что такое легендарные вещи? Мы знаем это из субъективных сущностей, сказок, былин и так далее, да? А было ли это на самом деле, это сказать невозможно. Ну, как бы, ну, вроде историки согла- соглашаются, что, наверное, каких мы знаем э, племенных князей того времени, да? Это, наверное, Кий. Ну, Кий, это, ну, Киев основал. Да? там вадим такой, да? или там артибор. Ратибор воевал с Византией, поэтому его фамилия, имя имя есть в, в аналогах у Льва Дьякона, а византийского историка он напоминается. да? Ну, были, не были, непонятно, да? А, вообще какие-то, да? Что мы можем говорить? А, что, на самом деле, былины и сказки, они, конечно, все равно являются источником. А, например, вы знаете, былинный герой Илья Муромец. Угу. А, вот. а на самом деле Илья Муромец является русским православным святым его день почитания 1 января. Ну вот, дорогие друзья, когда во время вот недели вам уже будет нечего делать и не за что пить, попейте, да, скажем, здравицу какую-то, да, пошлите Илью Муромцу, защитнику русских земель от всех. А есть его могила, она захоронение, захоронение, наверное, точно, да, она в Киево-Мечерской лавре, в Киеве, знаете, есть пещерные, это сам монастырь, да, и там есть его останки. И вот лет... 15 назад, лет 15 назад, наши ученые им было разрешено обследовать, скажем так, останки Ильи Муромца. И что ученые установили? Что ноги у него практически были неразвиты. Ну,
1: так он на печи лежал, сука.
0: Правильно, вот видите, да, источник говорит, что он на печи угу. лежал, да. Зато руки у него были, у него был гипоморфизм. Его кости были в три раза больше средних костей человека. Понимаете, да? А сила Богатый. у него была абсолютно верна, да? Как видите, сходится. Сходится, да? Вот, поэтому надо так относиться к этому, скажем так, не, я не считаю, агульно там говорить, не будем уверить в сказке, да? Но на самом деле, Ильяда тоже была сказка, а Шлиман нашел трое. То есть надо к этому относиться более как бы гибко. Вот, самый известный толкователь русских былин, если так такого можно назвать, это академик Дмитрий Сергеевич Лихачев то есть последний интеллигент нашей страны, uh-huh. вы знаете. Так вот, Дмитрий Сергеевич Лихачёв утверждает, что сказание о, о Добрыне и змей, о, да, что Змей, на самом деле, это княгиня Ольга, с которой он боролся. То есть Добрыня – это действительно историческое лицо. Это Добрыня Никитич – это князь, который по приказу Владимира крестил Новгород. То есть Новгород, э, написано в редписи, что Добрыни и Путята э, крестили Новгород э, Господи, огнем и мечом. Да. Алеша Попович тоже как бы, да, он сын Папа Леонтия, да, он Алексей Леонтьевич, да. Смотрите, как интересно. А три богатыря, три богатыря, да, а из разного происхождения. Илья Муромец – крестьянин. Добрыня, князь, да, Алексей из духовенства, да, но все они объединяются для единой цели – защищать Родину. То есть это вот первое начинается белины о том, что сливание наших разных племен в единое целое, да, они были из разных мест там, да, вот. И надо еще сказать, наверное, что на нас большое влияние на славян оказывали и местные племена, которые здесь жили. То есть славяне, как вы понимаете, не аборигенное племя. То есть мы появились давно, 20 веков тому назад, но все равно здесь до нас жили, да? Вот финно-угорские племена. Ну, угорские это вот угорщина, помните? Кардети uh-huh. Ита, да? А вот это венгры, да? А у нас еще есть субъект федерации Ханты-Манси, да, знаете? Так вот, второе название Ханты-Мансийского автономного округа — это Югра. Mm-hmm. То есть Югор, Югра, это тоже вот они, это венгры и ханты и манси, это люди, в принципе, из одного как бы источника, да? то есть они вот происходят из одного предка, да, и когда новый президент Венгрии Uh, вступает на престол, он через некоторое время едет в Ханты-Мансийск на праздник Медведя. <laughs> так, Медведя, конечно, там Медведя называется, да, Ханты-Мамансом. И он там как бы черпает историческую, да, сущность там, своего народа и прочее. Я не знаю, что он там Далековато, чувствует. Далековато вообще когда... от Венгридах
1: Ну, президент,
0: а? может себе позволить такое, я думаю, mm-hmm. да. Ему там разрешается есть головы Медведя, в общем, он счастлив. Uh, да, ну вот как бы угра и Югра, да, как видите, достаточно близкие названия, да, это уральская э, венгры это уральская группа языков, то есть и другие Вот фины, да, если мы говорим про чуть, да, у нас слово чудо от них, да, потому что мы всегда считали что чуть... Белоглазые это... Да, чуть белоглазые и чуть заволодская, абсолютно mm-hmm. верно, да, а, даже считается что один известный политик у нас является потомков чуди белоглазые. А, значит Значит, чудо, да? Поэтому, помните, у Пушкина в Руслане и главная шаманка, главная колдунья была финкой. Ну, чуть финны, uh-huh, да, это одно uh-huh. и то же, да, то есть вот как бы все тоже... Все выражили все же. Uh-huh, да-да-да, вот они как к ним относились uh-huh. вот так вот, что они какие-то там, а, какие-то тайны, да, и в «Снежной королевы», если вы да, помните, да, да, там тоже финка была uh-huh. и прочее. Ну, разница между финами, чудью, карелами там и прочее, эстонцами достаточно, ну, там, мала. Uh-huh. Сейчас, конечно, там мне сразу скажут, что эстонцы нет, мы особенные и прочее. Ну, не очень, скажем так, далеко вы друг от друга ушли, в культурном плане и язык, похож. И- язык очень похож, да, единственная разница в религии. Религия, конечно, играет свою роль, и трагическую. А, ну вот, как бы, да, юго, южнославянские народы, да, которые поселились на Балканском полуострове, когда Римская империя делилась на две, на западную и восточную, да, как раз граница прошла по середине их проживания. И поэтому, а потом в 1054 году, когда разошлись в церкви, те, кто с запада этой границы, стали католиками и стали хорватами, а те, кто с востока, стали сербами и православными. А потом, когда туда пришли турки, они заставили еще как бы часть народа принять ислам. Язык у них у всех трех одинаковый. История одна и та же, но такая трагедия. Как они режут друг друга, понимаете, да? Mm-hmm. Ну, вообще близкие, конечно, да, режут друг друга более ужесточенно, чем какие-то враги. Гражданская война самая страшная. Yeah. И у нас есть такое страшное произведение, это Тихий Дон. О том, как станишники, друзья, детство, родственники и так далее, когда пришла пора с такой радостью, с вероятнением убивает друг друга. Что просто страшно. Страшное произведение. А не остановление советской власти (laughs) на Дону. Я так думаю. Согласна. Вот. Итак, славяне. Значит, ну, территория проживания славян восточных в то время были северные границы. Это, наверное, ближе Нева и Свирь. Юг это Черное море, Запад это Карпаты, и Восток, э, восток это впадение Акии в Волгу. Вот это вот территория, да, где Нижний Новгород. Нижний Новгород это была последняя славянская или русский, русская земля, да. Дальше уже начинается непонятно что там, да, или там какие-то татары, татар, ну кочевники, да, или какие-то охотники. То есть дальше мы уже не ходили. Вот на этой территории как бы организовался наш народ, э, наш, наша целая, да, вот с этого момента. Племен было много разных, да. Но вот в шестом-девятом веке среди славянских племен, которые здесь жили спокойно, отдельно друг от друга, появляются предпосылки для создания единого государства. Какие-то предпосылки. Ну, история на самом деле достаточно простая, она достаточно логичная. Первое это общая территория проживания. Согласимся, что если объединяться, лучше объединяться с своим соседом, чем с португальцами. Хотя они славные, славные ребята, футбол играет шикарно. А Вот, понятно, да? Но вы мне скажете, Саша, простите, а если мы говорим про нас, про наш город, да, про русских, которые здесь живем, 200 километров от нас Финляндия и 190 километров Эстония. Эстонцы и финны в страшном сне хотят с нами объединяться. Да, хотя обручая территория. Я соглашусь, действительно, для этого существует следующая предпосылка. Общая культура и язык. Понятно, что опять-таки
1: религии, наверное, тоже.
0: Да, конечно, конечно. Общая культура, язык, религия, все эти вещи, да, культурные. А вот. Дальше общее торговое пространство. Вот тогда прекрасно понимали, что глупо каждые 40 километров делать таможню. Понятно, угу. да? И сейчас к этому тоже все стремятся. Ясно, да? И самое главное, без этого истории понять невозможно, общие враги. Угу. Потому что объединяется никогда хорошо, к сожалению, когда плохо. А кто же были врагами нашего, на, наших восточных славян в то время? монголо Нет, они были еще далеко, они там, сказывается, тысяч километров. Другие там. степные? Ну, сейчас. В первую очередь, это варяги. Это А-а-а. викинги и прочее. Смотрите, Саша, слово варяг и слово враг в русском языке однокоренное. Угу. То есть это тоже надо понимать. А вот, да, варяги, которые приходили там, да, дальше печенеги-полосы. Вы абсолютно правильно сказали, да, хазары. А вот, да. В общем, если честно говорить, все соседи, которые вокруг тебя.
1: Вещи Но... Олег э, против ненавистных хазаров. Неразумных, да. Неразумных, да.
0: Вот, хазары это были иудеи, Саша. Да? Да. Ну, это ладно. Почитайте Гумилева. А, значит, э... читал он удавнее. Как... А, хорошо, хорошо. А, итак, смотрите. Вот все, что мы говорили, это объективные предпосылки. Но не все всегда получается. Не всегда революционная ситуация переходит в революцию. Не всегда ненависть между какой-то, э, с какой-то врагом переходит в войну, да? Не всегда, когда мне нравится какая-то женщина <смех> Или наоборот, да Кому-то, нравится какая-то женщина, какой-то мужчина Не всегда у них что-то получается Согласимся, да? Так вот, историки говорят, что есть еще субъективные факторы Личностные и прочее Без 9 января, кровавого с невозможно Невозможна была революция 5-го года, понимаете, да? Ну и прочее, прочее Так вот, субъективный фактор это был Рюрик 862 год, да? Объединение Рюрик захватил власть в Новгороде, да? Рюрик это варежский наемник ну, в Орешке, понятно, он был скандинав. Историки говорят, что он был из Дании. А, вот, а наемник — человек, который воевал за деньги. То есть таких викингов, которые воевали за деньги, были везде. Они были профессиональными воинами и продавались всем подряд. Поэтому, да... Поэтому, скажем так, есть Нормандия, район Франции, да, Англии и прочее. Но про Рылька, я думаю, поговорим в следующий раз.
1: Я думаю, отдельно. Не в следующий, а через некоторое ну, количество Ну да, естественно, естественно. Да-да-да.
0: Если... Вообще, Берем дорогие все. зрители, если вам что-то интересно, какие-то вопросы, пишите, и мы обязательно по этом, по, про это поговорим. А теперь давайте про победителя и следующий вопрос.
1: Да, давайте вспомним вопрос. Прошлой передачи звучал как?
0: Значит, следующая передача у нас была про первое О чем говорил так Петр I? Да? Как сейчас называется то, что он говорил: зло же это самый твердый был орех, но мы его раскусили. Правильный ответ это Шлиссельбург, Крепость орешек, который был взята mm-hmm. в 1701 в году.
1: У нас очень много правильных ответов а, пришло в, в конце прошлой передачи, но самым первым прислал Виктор Лапшин, наш постоянный слушатель. Прекрасно, поздравляю. Мы награждаем Виктор. вашу футболку, обязательно свяжитесь. Ну, а на Сталин рубашка, да, футболка, да. да. А, вот. И давайте зададим вопрос с сегодняшней передачи по славянам.
0: Хорошо. А, внимание, вопрос. А, вопрос сегодня будет такой: как известно, легендарные да, основатели Киева были Кий, Щек и Хариф. Но, ну, Кий, понятно, считают некоторые историки и там баснописцы, да, былинники, что это основатель славянского государства. А Щек и Хариф основатели каких народов являются?
1: Подождите, мы немножко другой вопрос а задали А, ну и что? А я уже его написала, там другой вопрос был. серьезно? По
0: поводу Кривичей. А, хорошо. Давайте два вопроса. Две разыграем в футболке. А второй вопрос... Нет, давайте все-таки остановимся на Кривичах. что
1: Да, а второй вопрос зададим в следующий раз. Название славянского племени Кривичей, мы придумали с вами вопрос, произошло от места их жительства, где они обитали. Где же жили
0: племя Кривичей? Да,
1: не забудьте указать ваш телефон для связи, чтобы получить... Саша, извините. ничего, бывает. Сергей Виватенко, историк, был автором, был в студии радиофонтанка FM, автор ведущей программы Виват Истории. До встречи через неделю. До Спасибо. Свидания, дорогие, друзья. Спасибо. Скачать другие выпуски
0: подкаста вы можете
1: на podster.ru